0: DW. Magazine Environnement.
1: Il est essentiellement question de la gestion des ressources en eau. Nous reviendrons sur la conférence des Nations Unies sur l'eau tenue la semaine dernière. Et en Ouganda, un filtre d'eau écologique a été développé pour rendre l'eau des lacs potable. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosevitiassou, au micro. En 2020, 2 milliards de personnes étaient toujours privées d'eau potable et 3,6 milliards n'avaient pas accès à des services d'assainissement gérés de façon sûre, dont près de 500 millions devraient faire leurs besoins en plein air, selon les derniers chiffres compilés par une plateforme des Nations Unies dédiée à l'eau. Le monde n'est donc pas sur la voie des objectifs sur l'eau pour 2030, notamment l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. L'eau bien commun, le plus précieux, doit être au centre de l'agenda politique mondial, a demandé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à la fin de cette
2: conférence inédite sur l'eau. Il faut faire de la résilience une priorité. Nous ne pouvons pas faire face à cette urgence du XXIe siècle avec des infrastructures d'un autre âge. Cela demande d'investir dans les canalisations des infrastructures de distribution d'eau et des stations d'épuration qui soient résilientes face aux catastrophes. Cela nécessite de nouveaux moyens de recycler et de conserver l'eau. Cela implique des systèmes alimentaires intelligents qui protègent le climat et la biodiversité en réduisant les émissions de méthane et la consommation d'eau. Cela requiert d'investir dans un nouveau système d'information mondial qui permette de prévoir en temps réel les besoins en eau. Cela signifie que chaque personne dans le monde bénéficie de dispositifs d'alerte rapide contre les phénomènes climatiques ou météorologiques dangereux. Et Cela nécessite d'envisager de nouveaux partenariats publics-privés dans le cadre de nos activités.
1: L'humanité confrontée aux pénuries d'eau qui se généralisent doit changer de cap et mettre enfin l'eau au cœur de ses actions, a également plaidé le secrétaire général de l'ONU à la clôture de la conférence sur l'eau à New York. Les experts climat de l'ONU estiment aussi qu'environ la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année à cause du réchauffement climatique qui multiplie les sécheresses. Et l'une des solutions est la préservation des forêts. C'est sur cet aspect qu'a insisté lors de la rencontre la ministre congolaise de l'Environnement, Eve Bazaiba. Pour elle, la préservation des forêts du bassin du Congo a un impact positif sur le renouvellement du cycle de l'eau et les ressources en eau.
3: La RDC dispose de 52% des réserves des eaux douces sur la surface de l'Afrique et 23% des ressources hydriques et renouvelables de ces continents. La RDC dispose de 10% du potentiel mondial en eau douce. Le pays doit ses potentiels à l'immensité de son territoire au cœur du bassin forestier tropical du bassin du Congo, dont il détient 60% de la superficie forestière, avec sa position géographique à cheval entre la ligne de l'équateur ainsi qu'à sa situation climatique globalement. La préservation des forêts du bassin du Congo a un impact hautement positif sur le renouvellement du cycle de l'eau. Les écosystèmes hydriques des forêts du bassin du Congo, qui grâce au processus de photosynthèse et de l'évapotranspiration, régulent les pluies dans toute la partie est de l'Afrique et du Sahel.
1: Ève Bazaïba, la ministre de l'Environnement de la RDC. L'un des objectifs de la rencontre de New York sur l'eau a été d'encourager de nouveaux accords sur la gestion des eaux transfrontalières et à affaires de la science, un outil de la gouvernance de l'eau. Makan Moïse Mbengue, professeur de droit à l'Université de Genève, explique.
0: Si vous analysez la quasi-totalité des accords qui régissent des fleuves internationaux, ce que vous constaterez, c'est que la quasi-totalité de ces accords ne font pas référence à la alors comment peut-on gérer une ressource naturelle comme l'eau sans avoir des bases scientifiques claires et notamment dans une période de changement climatique Et donc pour pouvoir gérer autant que possible la variabilité des ressources en eau, il faut des données scientifiques. Et donc la nécessité de renforcer ce qu'on peut appeler euh, l'interface science-policy. Donc faire en sorte que la science puissent accompagner les décideurs publics sur la question des ressources en eau et faire ça, faire en sorte que les décideurs publics puissent se reposer sur la science lorsqu'ils prennent des décisions portant sur l'utilisation et la gestion des ressources en eau et surtout lorsque ces ressources en eau sont partagées.
1: Et toujours pour Makan Moïse Mbengue, professeur de droit à l'Université de Genève, on ne peut pas garantir le droit de tous à l'eau sans tenir compte de la dimension économique du marché de l'eau.
0: La question qui se pose, c'est comment on crée un équilibre entre les aspects économiques, les aspects liés au marché de l'eau et d'autres aspects tels que les aspects sociaux, les droits humains essentiels, les besoins humains essentiels et la protection des écosystèmes aquatiques. À mon avis, et c'est là toute l'idée du développement durable, toute l'idée de la solution durable, c'est comment on opère un équilibre entre le volet économique, le volet écologique et le volet social.
1: Le Cameroun est devenu la sixième nation africaine à adhérer à la Convention des Nations Unies sur l'eau. Le pays partage la plupart de ses ressources en eau avec d'autres États voisins. L'adhésion du Cameroun à cette convention, qui est saluée par les Nations unies, va permettre au pays une meilleure coopération sur les eaux partagées, a estimé Nadine Perlot, la représentante résidente de l'UNICEF au Cameroun.
4: Pour le Cameroun, je pense que vraiment ça va renforcer la coopération, puisque le Cameroun a déjà adhéré à certains organismes de gestion des eaux, plus particulièrement des bassins et des eaux partagées, donc un avantage clé pour le Cameroun et aussi cette possibilité d'avoir des ressources qui vont lui permettre aussi d'agir dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé et comme le choléra, donc des renforcements dans ce domaine et pour éviter aussi des risques de contamination des ressources en eau partagées avec les pays voisins, avec la réduction des maladies diarrhéiques, qui est extrêmement important pour la survie de l'enfant. Donc ça, c'est pour l'eau. Et aussi en matière hydraulique, parce que quand même jusqu'à 57% de l'énergie électrique du Cameroun provient des sources... Hydroélectrique. Donc, avec l'adhésion à cette convention, ça va permettre au Cameroun de sauvegarder des châteaux d'eau qui vont pouvoir alimenter les centrales hydroélectriques et ceci favoriser les ménages, les populations et aussi le secteur des entreprises.
1: Nadine Perlot, la représentante résidente de l'UNICEF au Cameroun. DW. L'accès à l'eau potable est un droit, mais il reste un luxe pour une partie de la population mondiale. C'est le cas par exemple en Ouganda, où un filtre écologique a été développé et qui rend l'eau des lacs potable. Un reportage de Yulus Mugamboua présenté par Fiacre Nderagige.
5: Il y a six ans, Dinana Bitu a fui la République démocratique du Congo après l'assassinat de son mari par des rebelles. À Nakivale, le lac est l'unique source d'eau des habitants. Ils boivent son eau. Le bétail la consomme aussi. Mais cette eau est pleine de bactéries. Chaque année, 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent en Ouganda à cause de maladies diarrhéiques. L'un des facteurs principaux de contamination est justement la consommation d'eau sale. La chaleur élimine les bactéries. Alors Dinana Bintou fait bouillir l'eau qu'elle puise dans le lac. Elle vit avec ses cinq enfants.
4: Nous faisons bouillir l'eau avec du charbon de bois. Si nous n'en avons pas, nous utilisons du simple bois, sinon l'eau est très sale.
5: Des mesures d'eau précaution ont en revanche un impact écologique. Pour produire le charbon, il faut couper des arbres. Et les forêts sont déjà menacées par l'urbanisation. Mais il existe un autre moyen de garantir une eau potable saine et propre. Saouda Birungi et Henri Otieno gèrent TousAffiché, une entreprise sociale qui produit des filtres automatiques à bas prix. Cette installation a coûté 1200 dollars, un don offert par les états unis TousAffiché fournit suffisamment d'eau pour 900 personnes parmi les 130 000 vivant dans le camp. L'eau qui passe through par notre filtre, la vache qui vient directement de L'eau vache. Et voilà l'objectif. Et après qu'elle passe le filtre, c'est le résultat que nous obtenons. Saouda Birungi a perdu enfer, mort du choléra. Il avait bu l'eau contaminée. L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental. Tout s'affiche, je veux fournir l'eau potable et remédier à l'indifférence de l'État. granite nous utilisons les propriétés du granit pour purifier l'eau. Il y a deux seaux. Le seau supérieur contient le granit et celui du bas est le réservoir pour l'eau potable. Il verse l'eau en haut et la filtration, so est, assurée et la filtration so est assurée par the le granit. The Otieno montre aux habitants comment installer leur propre filtre. Le granit doit être nettoyé quelques fois par an hein, et peut ensuite être réutilisé.
4: Chaque fois que nous installons un filtre institutionnel, nous formons la communauté locale pour nous assurer qu'ils auront accès à de l'eau potable chez eux. Ils peuvent aussi former leurs voisins, fabriquer leurs propres filtres et les vendre pour gagner un revenu supplémentaire. Then sell them to earn an extra income for themselves.
5: Sauda Birungi and Henri Otieno have installed their premier grand filtre at de Granite in an area in the centre of Uganda, Ouganda, près de la the capital Kampala. Plusieurs centaines d'élèves ont have accès access to potable water and are moins and moins malades.
4: This water is safe. Cette eau so est tout me elle ne contient rien de nos cela m'a beaucoup aidé parce que j'ai souffert de la thyroïde et je ne pouvais like même pas aller à l'école. To
5: TousAffiché a calculé l'impact de l'utilisation des filtres sur l'environnement en termes de protection des forêts. Chaque fois que TousAffiché installe un grand filtre dans une école, l'équipe plante des arbres Moringa avec les élèves. Ils ont planté plus de 1000 arbres au cours des deux dernières années. Anna Kival, Dinana Bintou, a depuis acheté un filtre qu'elle utilise maintenant au quotidien. Elle l'a assemblée elle-même.
3: L'eau est propre et potable. C'est surprenant quand on sait que l'eau provient de la même source. Elle était sale à cause des vaches et des gens qui l'ont contaminée.
5: Grâce au filtre de tous affichés, elle et sa famille ont de bien meilleures chances de garder la santé saine, malgré que les bactéries continuent de contaminer l'eau-là.
1: Un reportage de Yulus Mugambwa présenté par fiacre Guigé. Au moins 2 milliards de personnes boivent de l'eau contaminée par des excréments et 2,3 milliards ne bénéficient pas de services d'hygiène de base. Des conditions propices à la propagation de maladies mortelles, comme le choléra ou la dysenterie. Merci de nous avoir suivis, Kosevi au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche
3: Welle.